0: Battlefield 2042 sigue cayendo en picada. Phil Spencer y los clásicos de Blizzard. A John Wick le quedan unos tiros y más en este nuevo episodio de Daily Quest. ¿Cómo estás? Mi nombre es Jeremías Curchi, también conocido como Chopper, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Daily Quest. El podcast de noticias diario de New Game Plus. Como sabes, este es un nuevo medio de comunicación independiente fundado por quien les habla, además de por Guillermo Guillo Leos y Mariano Ripirriza. La propuesta ya la conoces, pero si no es el caso, te lo cuento. Te vamos a informar durante 10 o 15 minutos sobre las noticias más importantes de la industria del videojuego para que arranques la jornada con todo lo que necesitas saber. Si nos estás escuchando a través de plataformas como Spotify, Apple Podcast o Google Podcast recordá darle al seguir y deja una reseña, la que quieras, positiva, negativa, la que te parezca, que eso nos va a ayudar a llegar a más gente. Ahora sí, sin más introducciones, vamos directo con las noticias. Battlefield 2042 sigue sin levantar vuelo Desde su lanzamiento, Battlefield 2042 está en una lucha constante por mantener su base de jugadores, principalmente en PC, que es de alguna manera, la plataforma predilecta por los jugadores más acérrimos a la franquicia. Las razones de esta falta de adopción por parte de los jugadores tienen muchas aristas, desde los problemas de optimización y bugs en el lanzamiento, pasando por una pérdida del espíritu que supo distinguir a esta franquicia en su momento y también a una falta de ideas frescas en cuanto a la actualización y los contenidos, cosa que cualquier juego vivo necesita tener bien resuelta para poder seguir adelante. En los últimos tres meses, Battlefield 2042 estuvo teniendo una base de jugadores concurrentes de 5000 en total, sí, 5000. Pero en este fin de semana se conoció la noticia de que otro shooter online le quitó esta dudosa corona, llamativamente también ubicado dentro de la misma franquicia. ¿Sabes de quién se trata? Ni más ni menos que de Battlefield One, el juego ambientado en la Primera Guerra Mundial que lleva aumentando su base de jugadores de menos de 5000 a un total de 50.000 jugadores al momento de contarte esta noticia. La razón Battlefield 1 se encuentra con un fuerte descuento en Steam a un precio reducido en un 88% del precio original. E incluso pese a esta oferta, es un número bastante llamativo que en todo caso refleja lo poco atractivo que resulta Battlefield 2042 para jugadores en búsqueda de una experiencia en esa línea. Prefieren ir por el juego de 2016. Pero esto no es todo, porque hay otro juego que también lo superó, pero en menor medida, y fue ni más ni menos que Battlefield 5, Título que en los últimos meses se las ingenió para mantener una base de 15.000 jugadores concurrentes, pese a que su lanzamiento data de 2020. ¿Qué tendría que hacer EA con Battlefield 2042? La verdad que es muy difícil decirlo. La actualización con Portal, los mapas nuevos y todas las novedades de la actualización 2.2 que por cierto, ya está disponible, no parecen ser suficientes. prepárate porque a John Wick todavía le quedan unos tiros en los videojuegos. Las llamadas a las juntas de inversores siguen dándonos de comer noticias y en esta ocasión hay una que llama bastante la atención. Cuenta la historia, reportada por el portal IndieWire, que el CEO de Lionsgate, que es la gigante productora cinematográfica canadiense, se refirió a los inversionistas del grupo comentando que su equipo está evaluando distintas propuestas acerca de un juego AAA, es decir, una producción a gran escala basada en la franquicia de John Wick con la intención de expandir este universo más allá de las taquilleras películas. Todavía no se conocen detalles al respecto, pero John Feldheimer, que es el director ejecutivo que dio la charla, dijo que creía que hay lugar para un juego AAA de John Wick y que no querría compartir más detalles de momento. Y agregó, no quiero adelantarme, pero quiero contarles que ya tenemos varias propuestas de grandes estudios y estamos realmente decididos a avanzar con el tema. Obviamente, esta no sería la primera incursión de John Wick en el mundo de los videojuegos. Beetle Games, el estudio de Mike Bedell de Thomas Was Alone, lanzó John Wick Hex, un juego táctico inspirado en las películas allá por octubre de 2019, con una gran recepción por parte de la crítica y el público general. Pero claro, no es el juego AAA que hace que los ejecutivos mojen sus pantalones. Así que habrá que esperar para ver hacia dónde va esto. Spencer quiere clásicos de Blizzard de regreso. La fusión entre Microsoft y Activision Blizzard King todavía no está resuelta pero varios ya se están relamiendo con el tendal de licencias y propiedades intelectuales que se suman al enorme paraguas que es Xbox Game Studios. Uno de ellos es, obviamente, Phil Spencer, quien estuvo muy ocupado en las últimas semanas tratando de tranquilizar a los inversores y a la propia compañía en relación al destino de esta fusión. Pero también tuvo chance de dar una serie de charlas, entre las cuales hubo una con el portal Wired, donde se refirió específicamente a los clásicos de Blizzard en el contexto de los 25 años de Age of Empires. Y cito textual. No pudo tomar ninguna decisión de lo que sucede en Blizzard, Activision o King, dijo Spencer cuando le preguntaron sobre las oportunidades que podría brindar esta potencial unión entre las empresas. Fue una larga conversación respecto a la franquicia de Age of Empires y en cuanto al género de la estrategia en tiempo real. En relación a esto, agregó no solo Starcraft, pero Warcraft también. Cuando te pones a pensar en la herencia de estos juegos de estrategia de los que estamos hablando ahora mismo, hechos por Blizzard, hablamos de juegos seminales para el gaming. Pero antes de que se entusiasmen hay que recordar que la fusión entre estos gigantes de la industria todavía tiene un montón de picos altos que escalar, con distintos organismos a nivel mundial que están estudiando qué implicaciones podría tener esto en términos de la competitividad en el mercado. El resultado de esto lo vamos a saber con suerte a mediados del año que viene. Y para, porque las noticias del mundo de Xbox no se terminan ahí. No solamente Phil Spencer estuvo charlando, sino que también Matt Booty, que es el jefe de Xbox Game Studios, estuvo de visita en el podcast conocido como Friends Per Second, donde le preguntaron mucho sobre Starfield y la maquinaria de Bethesda dentro de Microsoft, y hablaron de todo, pero lo más jugoso es lo que tiene que ver con la fecha de lanzamiento del próximo gran RPG de Bethesda. Como sabemos, tanto Starfield como Redfall, dos grandes exclusivos para Xbox, fueron retrasados con una fecha de lanzamiento a confirmar para el año 2023 y las declaraciones de Booty pueden ayudar a construir este rompecabezas ya que confirmó que Starfield saldrá después de Redfall y no antes. Esto pondría Starfield en una fecha cercana a entre mayo y junio del año que viene, si es que Microsoft sigue con la idea de publicarlos relativamente cerca en el calendario. Y no solamente Booty se refirió a estos juegos, sino que también habló de la situación de Halo Infinite. La comparó con, cito textual, un corredor que hace una estupenda carrera pero que tropieza en la recta final. Como recuerdan, Infinite se lanzó en diciembre del año pasado y recibió muy buenas críticas y una gran cantidad de jugadores, pero los puntos flacos siempre estuvieron en sus distintos problemas técnicos, la falta de variedad en el multiplayer, incentivos y contenidos, debido principalmente a un llamativo sistema de progresión, siendo lo más buenos posibles. Y dijo, es el clásico error del atleta tropezando al llegar a la meta. Tenemos que recuperarnos porque la carga la tenemos nosotros. Y explicó que si bien empezaron bien con una base de 20 millones de jugadores y distintos hitos que sentaron nuevos récords para la franquicia, lo cual valora por haber sido lanzado este juego en un contexto de trabajo remoto debido a la pandemia, aclaró que en estos días con un juego como Halo Infinite el lanzamiento es solo el principio. Tiene que haber una buena planificación de contenidos para sostenerlo. Tiene que haber un plan para mantener el interés de los jugadores. Y nos quedamos cortos con eso. Y con esto, ahora sí, cerramos el bloque de Microsoft. La culpa no es del chancho, sino del que compra Pokémon. Se viene Pokémon Scarlet y Violet, y estos juegos ya están siendo furor en Japón. Estamos a casi dos semanas de su lanzamiento y las preventas en la tierra del sol naciente ya marcan que estamos ante un nuevo hito para la multimillonaria franquicia. La información proviene de un usuario de Twitter que analizó las preventas de ComG, un famoso retailer japonés, y si bien indicó que se trata solo de una cadena de ventas, dijo que la misma constituye una imagen fidedigna del movimiento del mercado, cosa que ya comprobó con los juegos más rompedores de Nintendo, por ejemplo Animal Crossing, Splatoon 3, Bayonetta 3 y Super Smash Bros. por mencionar algunos. Extrapolando la información de estas preventas, Pokémon, Scarlet y Violet estaría en el orden de los 1.2 millones de compras anticipadas. Estamos hablando del triple que tuvo Animal Crossing New Horizon y Splatoon 3 por ejemplo, algo más del doble de lo que hizo Super Smash Bros y un 65% más que las que obtuvo Monster Hunter Rise. Y esto es solo en Japón. Definitivamente estamos ante un nuevo fenómeno que para seguir agregando información ya se encuentra destacado en las categorías de más vendidos en Amazon Global hace bastante tiempo. Y es por eso, amigas y amigos míos, que estos juegos nunca van a dejar de salir por más parecidos que sean entre sí. Y por último tenemos los lanzamientos de la semana. Una semana que está asignada por dos grandes llegadas. Hablamos de la primera God of War Ragnarok. Va a estar llegando a PlayStation 4 y PlayStation 5 el 9 de noviembre. Yo la verdad que lo jugué por la mitad, lo sigo jugando. Es un juego que me parece alucinante, pero que Guillo lo terminó, lo revisó. Podés leer el análisis en nuestro sitio y verlo en nuestro canal de YouTube. También tenemos un stream en el canal de Twitch donde hablamos justamente de la review y se llevó un 9, lo cual para el paladar exigente de Guillo es un montón y estate atento a nuestras redes porque también lo vamos a estar transmitiendo en unos días. Otro de los grandes lanzamientos de esta semana es Sonic Frontiers, que llega el 8 de noviembre también a todas las plataformas y como algunos de ustedes saben, estará revisando Guillo y también vamos a transmitir en nuestro canal de Twitch. Pero no es lo único que llega, porque también Sifu llega a Nintendo Switch, la versión de Switch que parece que está bastante bien y para mí, este es uno de los grandes juegos del año, candidato a GOTY, que va a tener que hacer una pelea muy dura con God of War Ragnarok. Y otro que llega para los apasionados del Excel y la simulación es Football Manager 2023, que aparece en todas las consolas menos en PlayStation 5, que tiene una ligera demora. Pero si tenés Xbox Game Pass, es un juego que seguramente vas a querer probar porque es uno de los mejores managers de fútbol que además, está en su versión completa y no una versión adaptada menor, que es lo que suele pasar hasta ahora con las que salen en consolas. Y hasta acá llegamos con el Daily Quest del día de hoy. Recordad que si te gusta este contenido podés recomendarlo, compartirlo, pero además si querés darnos un apoyo estamos en plataformas como Coffee y Cafecito. Podés encontrar los links en la descripción de este episodio. También contarte que en estas plataforma ya tenemos el nuevo Battle Pass para el mes de noviembre con nuevos hitos y también la posibilidad de que si llegamos a la meta vamos a estar haciendo la Launch Party para New Game Plus, lo que va a ser un evento que realmente no creo que te quieras perder. Mi nombre es Chopper y nos escuchamos en el próximo episodio de Daily Quest.